0: Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos tratar dos versos 14 a 17, que é considerado de certa forma o tema de toda esta carta. A, a carta de Paulo aos Romanos nada mais é do que o desenvolvimento daquilo que ele trata em síntese, é, nestes versículos que vamos considerar. É como se Romanos capítulo 1, versos 14 a 17 fosse o tema. E todo o restante da epístola, o desenvolvimento desse tema. Então, é, peço a você que abra sua Bíblia comigo. Em Romanos capítulo 1, versos 14 a 17. Se a sua versão é atualizada, eu acho que sim, pelo menos da vasta maioria aqui, você pode fazer essa leitura comigo. Romanos capítulo 1, 14 a 17, vamos juntos? Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus, se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. Pois bem, nós vamos agora, baseados no texto lido, tratar de três assuntos, primeiro a necessidade de pregar o Evangelho segundo, o poder do Evangelho terceiro, a eficácia do Evangelho dá para a gente recordar esses três pontos principais? primeiro, a necessidade de pregar o Evangelho segundo o poder do Evangelho e terceiro a eficácia do Evangelho. Vamos pedir a Deus que Ele nos ilumine então para o estudo. Senhor, nós dependemos do Teu Espírito, porque nós não temos condições de interpretar corretamente, nem de entender corretamente, nem mesmo de aplicar corretamente a Tua Palavra, se o Teu Espírito não nos ajudar. Então Deus, agora clareie a nossa mente, ilumine o nosso coração. E dá-nos compreensão desta gloriosa verdade que vamos nesta manhã aqui tratar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então considerar o primeiro ponto que tratamos, que é a necessidade de pregar o Evangelho. E eu chamo a sua atenção para três declarações que Paulo faz no texto. A primeira delas está no versículo 14 pois sou o devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, ele está tratando aqui de uma universalidade do auditório dele, gregos e bárbaros, sábios e ignorantes, são expressões de você usar, todo tipo de gente, todos os povos, não importa o extrato social, não importa a raça, Eu, Paulo, diz ele, sou devedor, em relação ao Evangelho. Agora, quando você fala na linguagem devedor, tem duas maneiras de você ser devedor. Como é que você se torna devedor? É uma linguagem comercial, uma linguagem monetária, uma linguagem financeira, sou devedor. Você é devedor, quando você pega dinheiro emprestado de alguém, certo? Então, você pegou dinheiro emprestado, até você pagar, você é o quê? Devedor. Mas há uma segunda maneira de você ser devedor. Imagine que você é o João. Aí o José entrega mil reais nas suas mãos, você João, para entregar ao Manuel. O José entregou para você, João, mil reais, para você entregar para o Manuel. Enquanto você não entregar, este valor ao Manuel você é devedor do José, que confiou a você esse valor para ser entregue é nesse sentido que Paulo diz que nós somos devedores quem, quem confiou o Evangelho para ele? o próprio Senhor Jesus ele é o depositário desse conteúdo, o Evangelho com um compromisso qual o compromisso? passar para frente esse Evangelho, para quem? Para todos, para todos, sem excepção, sem excepção, sem exceção, para todos, agora, para para pensar comigo, você e eu somos o okay, que então, do Evangelho? Devedores, a Bíblia tem muitas expressões, para você usar em relação ao Evangelho, nós, Paulo, por exemplo, escreva a sua segunda carta a Timóteo, que nós consideramos aqui no primeiro culto da manhã, que você deve guardar este evangelho, guardar o bom depósito, você deve sofrer por esse evangelho, você deve permanecer nesse evangelho e você deve pregar este evangelho. Às vezes nós imaginamos que só conhecer e guardar já está bom. É nosso desculpa da expressão, e ninguém tasca. Não é verdade que muitos crentes têm essa postura? 95% dos crentes, segundo o Instituto Mude, nunca levaram uma pessoa a Cristo, ou seja, receberam o Evangelho e guardaram o Evangelho. Reteram o Evangelho. É tão bom que eu só quero para mim quando o apóstolo Paulo abre esta epístola, mostrando para nós que nós somos o quê? Devedores. Isso é muito importante entender. Então, se nós somos devedores, o que nós lemos ali nos princípios desta igreja é verdade. Nós somos uma comunidade de quê? De missionários. Comunidade de missionários. Todo aquele que é chamado, é enviado. Segunda declaração de Paulo está aí no versículo ah, de número 14, agora. Aliás, versículo 15. <risos> Olha o que, que ele diz: Por isso, quanto está em mim, estou o quê? Pronto, pronto a fazer o quê? A anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então, uma coisa é você ser devedor, outra coisa é você estar pronto. Você acha que tem caloteiro aí? Ó? No mundo de hoje? Hã? O que é um caloteiro? É aquele que tem uma dívida e não paga. É difícil chamar crente de caloteiro, não é não. Mas se nós recebemos o Evangelho, se nós temos o compromisso de passar o Evangelho, e não passamos, poderíamos ser chamados de caloteiros? Olha aí. Paulo diz que eu sou devedor, mas não só sou devedor, eu estou pronto, pronto, estou disposto, não tem tempo ruim para mim, E se você olhar Paulo, como é que ele pregava? Pregava preso, pregava solto, pregava doente, pregava com saúde, pregava com dinheiro, pregava sem dinheiro, pregava na rua, pregava na praça, pregava na praia, pregava num salão de governo, pregava em qualquer lugar, eu pregava, estou pronto, estou pronto. Que oportunidades nós temos para pregar gente? Quem anda de metrô aqui? Todo mundo? Todo mundo? Quem anda de táxi aqui? Quem anda de ônibus? Quem trabalha numa empresa, numa fábrica, numa indústria? Num escritório? Num hospital? Numa faculdade? Quem lida com gente aqui? (risos) Então... Notem vocês que Deus está se escancarando portas para nós, todo dia, toda hora. E Deus disse você é devedor, não seja um caloteiro, pague a dívida. Entregue esse evangelho para quem eu estou destinando esse evangelho. Oh, meus irmãos, se nós entendêssemos só essa verdade, haveria uma revolução. Revolução. A gente pensa, anseia, deseja, trabalha tanto para o crescimento da igreja. O crescimento de igreja, irmãos, não é um programa. É uma agenda de cada crente. Se nós entendermos isso, pensem vocês, se cada pessoa tiver o alvo de ganhar um para Cristo, um ano inteiro. A igreja tem experimentaria o que a igreja de Jerusalém experimentou. Não é apenas um crescimento de 5%, 10%, 20%, 30%, era no mínimo 100%, era multiplicação. Isso não é utopia, isso é obediência ao projeto de Deus. Eu estou pronto, porque eu sou devedor. Eu não estou pronto porque eu sou bom, porque eu sou uma pessoa muito bacana. Não, eu sou pronto porque eu, eu tenho uma dívida. Este evangelho me foi confiado para ser passado adiante. E este evangelho que eu tenho que passar adiante, foi o um evangelho que mudou a minha vida, que mudou a minha história. Então seria até um ato de ingratidão, eu retê-lo. Mas, qual é a terceira atitude de Paulo? Primeiro, sou o devedor. Segundo, eu estou pronto. Terceiro, ele diz no verso 16, o quê? Eu não me envergonho. Eu não me envergonho. Quando você olha essa terceira atitude, sou o devedor, estou pronto, não me envergonho, a gente pode pensar em três possibilidades. Há aqueles que são a vergonha do Evangelho. em vez de se envergonhar, eles são a vergonha do Evangelho, porque torcem o Evangelho, porque comercializam o Evangelho, porque usam o Evangelho para se locupletarem, porque são caloteiros do Evangelho, e mercadejantes do Evangelho também, e esses são a vergonha do Evangelho, são pedras de tropeço, são escândalo, motivo de escândalo. Afastam as pessoas do Evangelho, pela sua postura. O segundo grupo são daqueles que se envergonham do Evangelho. Eu diria os agentes secretos do Reino de Deus. É, aquele camarada que é crente, mas ninguém sabe, só Deus. Ele é crente, mas tem vergonha de dizer que é. Ele é salvo, mas Ele quer jogar dos dois lados Agradar a gregos e troianos Ele ele se conforma com o mundo Ama o mundo É amigo do mundo Agora, vamos pensar comigo uma coisa Quando Paulo diz assim Eu não me envergonho do Evangelho Teria ele motivos para se envergonhar? Do ponto de vista humano, pense comigo algumas coisas. Primeiro, humanamente falando, ele poderia ter motivos. Primeiro motivo: o evangelho estava ligado a um Messias judeu que foi pregado numa cruz, publicamente. E eu pergunto a vocês: quem era pregado numa cruz no Império Romano? Quem? Os marginais. Os criminosos, os malfeitores, os bandidos, os ladrões, os assassinos, os transtornadores da ordem pública, a pior espécie da sociedade, o estigma do evangelho, é que ele está ligado inalienavelmente, ao Messias, que foi pregado publicamente numa cruz. E quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ele diz que a cruz era o quê? Escândalo para uns, e loucura para outros. Então o Evangelho não era uma coisa assim, arrancava aplausos não, ele provocava um sentimento de escândalo e loucura para algumas pessoas. Segundo, por que razão Paulo poderia ter a a vergonha do Evangelho? Porque os sábios da época, Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 1, olhavam para o Evangelho ligado à cruz, e ficavam chocados, escandalizados, isso feria o orgulho, a altivez, a presunção dos sábios e poderosos deste século. E ainda hoje fere, irmãos. Nada fere mais a soberba humana do que o Evangelho. O Evangelho reduz o homem a nada, para depois oferecer-lhe a graça. Ninguém pode receber o Evangelho de peito estufado. Ninguém. Ninguém chega para o Evangelho, eu sou muito bom e parabéns para Deus, porque Ele me amou, porque se eu não tivesse me amado, eu teria perdido enormemente, Que eu sou o cara. Não, o evangelho não começa assim, o evangelho porta você no seu devido lugar, você é pecador, você está perdido, você está condenado, você está depravado, você está morto seus delitos e pecados, você está condenado pela lei, mas aí quando você não pode fazer mais nada por você, vem Deus graciosamente, poderosamente, milagrosamente e dá vida para você que estava morto, dá libertação para você que era escravo, dar salvação e perdão para você que estava condenado, este é o evangelho, ele golpeia o orgulho humano, por que razões Paulo poderia estar envergonhado? Terceira razão, porque por causa desse evangelho, Paulo pelo mundo afora estava sendo aplaudido, recebendo medalhas de honra ao mérito, sendo recebido pelos governos do mundo, como o grande benfeitor da humanidade era assim? não por este evangelho, por onde ele passava ele enfrentava a cadeia açoite, apedrejamento e conforme dissemos hoje no culto da manhã por causa desse evangelho ele fecha as cortinas da vida dele condenado à morte vai para o martírio então eu pergunto a você, quem hoje abraçaria uma causa dessa, com este sentimento de grandeza, eu não me envergonho do evangelho, Por quê? Ah, porque eu estou sendo açoitado, estou sendo preso, estou sendo apedrejado, estou sendo julgado como criminoso, ué, mas você tem motivo de julgar com um negócio desse? É, eu não me envergonho do evangelho, apesar disso, eu não me envergonho do evangelho, Agora, dito isso Dito isso Eu gostaria que nós então entrássemos No segundo ponto que é o poder do Evangelho Poder do Evangelho Veja comigo o versículo 16 Pois não me envergonho do Evangelho Por quê? Porque é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu Também do grego Mas antes de entrar no evangelho, talvez nós precisássemos fazer uma caminhada no contrário e dizer, o que é que não é o evangelho? Vocês concordam comigo que esse termo evangelho hoje está confuso na cabeça do povo? O que é evangelho hoje? Liga a sua televisão. Passe para os programas evangélicos hoje. O que é evangelho hoje? Na cabeça de tanta gente. Primeiro então, vamos entender o que não é esse evangelho aqui. Primeiro, não é o Evangelho da prosperidade. Só para só definir bem, irmãos, quando nós falamos que o Evangelho não é o Evangelho da prosperidade, vamos explicar bem. Tem dois extremos perigosos. Dois extremos. Não estamos dizendo com isso que o Evangelho não traga prosperidade. Vocês concordam comigo, à luz da Bíblia, que o Evangelho traz prosperidade? Cara que gastava na bebida, agora não gasta mais com cachaça, com cerveja, com uísque. Cara que ia para os cassinos, não vai mais para cassino. O crente não vai para cassino. O crente vai para a igreja. O cara que fumava três carteiras de cigarro por dia, não gasta mais com, com nicotina. Quem gastava com farra final de semana, não gasta mais com farra. Então eu só gasto dinheiro dele naquilo que é pão. Não gasta mais com vida promíscua. Então o evangelho leva o indivíduo ao trabalho e ao trabalho honrado. O evangelho promove a cultura, o conhecimento, a ciência, a academia, a instrução ao avanço social, então onde o Evangelho chega, ele promove sim, progresso e prosperidade, isso é fato, há um livreto, me fale agora a memória do autor, porque é um nome francês complicado, eu tenho muito pouco de francês, mas o nome do livro é, Do Futuro dos Povos Católicos, vale a pena você ler, e entender que todas as nações que nasceram, sob a égide do Evangelho, foram nações prósperas ricas em todos os sentidos se as nações que foram plantadas a, com base no evangelho estão se corrompendo hoje não é por causa do evangelho é porque abandonaram o verdadeiro evangelho onde o evangelho chega e traz prosperidade segundo nós não, não nós não defendemos a teologia da pobreza da miséria de forma nenhuma A miséria pode ser resultado da preguiça, do corpo mole, das falcatruas, dos vícios, deletérios. Agora, o que nós condenamos como chamada teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade é um jogo, é uma uma coisa que é feita para enriquecer líderes religiosos. É uma cortina de fumaça, para pegar o último centavo do bolso da pessoa, e desviar esse dinheiro e esse recurso, para religiosos inescrupulosos, para abastecer os cofres de igrejas, que não são igrejas, são empresas, porque essas igrejas são propriedades de indivíduos. Então, este chamado evangelho da prosperidade, que diz o seguinte: se você der 100 reais, eu te garanto que você recebe 10 mil reais, com essa lógica cartesiana, isso é negócio. E se você faz uma oferta de 10, de 100 reais, para receber 10 mil, estou lhe dizendo que a sua motivação não é boa porque você está fazendo do evangelho um produto de barganha e Deus não faz negócios Deus não faz negócios Deus é o Deus abençoador agora preste atenção irmãos do grande risco de, de, de a gente ficar no fio, da nova, do, no, no fio da navalha e eu pergunto a vocês há uma lógica bíblica de semeadura e, e colheita? há, ah, há ah. quem semeia pouco colhe pouco quem semeia muito Vale muito, só que Deus não se importa apenas com o fazer Deus se importa com a motivação com que você faz ligue a sua televisão, escute os testemunhos, os testemunhos não tem nada a ver com espiritualidade convida com Deus, troquei meu carro comprei uma casa, só que isso aí meus irmãos é propaganda enganosa, sabem por quê? Porque não falam daqueles que deram tudo por constrangimento, por indução e ficaram à míngua, que é a vasta maioria dessas pessoas, ludibriando as pessoas em nome de Deus, para se auto Nós não podemos entender que este é o evangelho que Paulo está falando aqui. Segundo, o o evangelho que está falando aqui, não me envergonha do evangelho, não é este evangelho dos milagres forjados no laboratório da esperteza humana. Porque se você ligar a sua televisão também, hoje a gente é agregando, é demais, vocês não acham não? Vocês não desconfiam não? Tem muita coisa que é dita com milagre hoje, irmãos, que não passa de propaganda. É triste esse mercado religioso. É perverso esse mercado religioso. É ludibriador esse mercado religioso. Que fabrica milagres para atrair gente e enganar as pessoas. Com isso não estamos dizendo que descremos de que Deus faça milagres. Que quem faz milagre é Deus. E ele não podia pedir permissão nem para você, nem para mim para fazer. Ele faz quando ele quer. Onde Ele quer? Da forma que Ele quer, para o louvor da sua glória. Mas, propaganda de milagres, para atrair as pessoas, basta você, um dia, resolver andar em São Paulo e ver as faixas, que estão na frente de alguns templos. As promessas, de milagres, de curas, de libertação, disso, daquilo, daquilo, outro. Então, não basta só as plaquetinhas nas árvores, dos, 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 dos pais de santos, mães de santos, dos gurus, que dizem, se você der tanto, ligar para tanto, vou amarrar o amor para você. Já pensou pessoa, um negócio desse? O cara está apaixonado, a mulher não quer saber dele, o rapaz não quer saber dela, vai lá, paga um, uma cartomante, sei das quantas, e aí o cara amarra a pessoa e... Ah, e tem gente que ainda cai nessa, nessa rascada. E ainda que aconteça, porque o diabo às vezes age, vocês sabem disso, o que o diabo dá ele toma, ele não tem nada para dar, ele só tem para tirar, porque ele é ladrão, então esse não é o evangelho, das facilidades, agora, vamos entender, o que é o evangelho? Primeira coisa que Paulo diz aqui, que o evangelho é o quê? O que, é que o evangelho é? É o poder, de Deus, não é só poder, é poder de quem? De Deus, e quem é Deus? Deus é onipotente, se Deus é onipotente, o Evangelho que é o poder de Deus, também é o quê? Onipotente, mas isso não dá para você um ânimo para pregar não? Você não está pregando uma palavra de homens? Você não está pregando uma palavra de fraqueza? Você não está pregando uma palavra impotente? Você está pregando uma mensagem que não é sua, que você não criou, que você recebeu, da qual você é devedor, e quando você proclama essa palavra, ela é o quê? Poderosa. Poderosa. Oh, irmãos, eu fico, eu fico impressionado quando eu olho na Escritura, a, a, a pessoas que você diz, essa não tem jeito. E o Evangelho chega lá e toca esse coração por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus, é o poder de Deus, a palavra poder aí no grego é a palavra dinamis. Dynamis. de onde vem a nossa palavra? Dinamite, eu pergunto a você, para que você usa dinamite? Para explodir areia fofa ou pedra granítica? Pedra, não é isso? Então eu pergunto para vocês, tem pessoa difícil para o evangelho? Tem? Ah, o é, é um assassino, tem esperança para ele? O cara é um ladrão, tem esperança para ele? O cara é um adulto, tem esperança para ele? O cara é um devasso, tem esperança para ele? Por que, que tem esperança? Porque o Evangelho é o quê? É o poder de Deus, é a dinamite de Deus. Prestem bem atenção nisso, isso deve nos dar encorajamento diante do Evangelho, Ele é o poder de Deus, não tem barreira que Ele não possa quebrar, não tem cortina de ferro que Ele não possa entrar, não tem cortina de bambu que Ele não possa entrar, não tem ideologia política que Ele não possa atravessar, não tem partido político que Ele não possa ir lá dentro e fazer mudança. Não tem grade de cadeia que não possa ir lá dentro e alcançar. Isso é maravilhoso. Eu estava participando de um encontro de livreiros no Rio de Janeiro, na Livraria Betânia, isso há alguns anos. Quando eu escrevi meu primeiro livreto. E eu fiquei tão feliz de ouvir um testemunho. Aquela livraria estava abrindo aquele dia para atender aos coportores. Vocês conhecem essa palavra coportor? Não? Coportor é uma pessoa que vende livros. Sai vendendo livros. passa sacola. Lá no passado, na, na, no começo da evangelização do Brasil, algumas pessoas vendiam bíblias, pegavam um, um cavalo, uma mula, um burro, um animal de carga, botava dois sacos enormes ou dois balaios enormes, enchiam de bíblia e saíam vendendo bíblias se eu não souber voltar aqui, que posso me esquecer, abro um parênteses aqui, há um livro do Miguel Riso, foi um pastor muito conhecido aqui em São Paulo, que Deus já levou para si, escreveu um livro chamado Sozinha, Sozinha, depois me lembro de eu contar meu testemunho, e ele chega numa fazenda em Minas Gerais, e o fazendeiro era analfabeto, ele disse, eu vim aqui vender uma Bíblia para o senhor, mas eu não sei ler, Bom, mas o senhor pode comprar? Alguém da fazenda sabe ler? Não, tem um funcionário, um empregado que sabe ler. O fazendeiro comprou a Bíblia. Aí o fazendeiro chamou todos os empregados da fazenda, para que o trabalhador fulano de tal, que sabia ler, pudesse ler aquele livro. Era o livro de Deus. E na simples leitura, o fazendeiro se converteu, a família dele se converteu, os empregados todos se converteram, e a vila toda vinha para ler a Bíblia, e houve uma mudança profunda de toda a vila, sem ter um pregador. Sozinha, a Bíblia fez a obra. Sabem por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Aí eu estava lá na livraria Betânia, com os comportores, que estavam comprando livros com desconto para saírem para vender. Uma mulher me procurou, disse: Pastor Hernandes, eu preciso dar um testemunho para o senhor. Eu falei: Pois não eu me converti lendo um livro seu, Deus mudou a minha vida, e eu estava vivendo um momento tão difícil da minha história, que o meu marido estava preso em Bangu, Bangu 1, e a mesma obra que eu li, e Deus mudou a minha vida, eu mandei para o meu marido na cadeia, e o meu marido ao ler o livro se converteu na cadeia, e meu marido ia ser tá aqui do meu lado pastor, e hoje eu e meu marido somos co-portores. A nossa vida hoje é distribuir a palavra de Deus. É tão bom você saber que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Porque quando você fala em dinamite você fala de uma bomba explosiva, certo? E hoje nós temos bombas muito mais poderosas do que dinamite. Temos a bomba atômica, por exemplo. Quem se lembra de Hiroshima e Nagasaki? Da devastação. Mas, se há força e poder que destrói, que mata, que devasta, que arrasa, o Evangelho é o poder de Deus para quê? Para salvação. Não é uma dinamite que destrói, é uma dinamite que constrói. Que liberta, que salva, meus irmãos, a esperança do mundo é o Evangelho. Vocês honestamente acreditam que a solução do Brasil está num partido político? Ah, tá faltando um partido político com a ideologia boa, com uma plataforma de governo bom, com uma filosofia de governo. Vocês acham que a solução está nisso? Vocês acham que a solução do Brasil está num num líder messiânico, não, eu, eu vou resolver o problema do Brasil? Vocês acham que a solução do Brasil está em, não, está tudo errado, agora o negócio é o seguinte, não tem mais fronteira, agora entre homem e mulher, não, não sabe se é homem ou se é mulher, a mulher vira homem, a homem vira mulher, e a homem casa com homem, mulher, a mulher casa com a mulher, essa é a solução do Brasil? Onde está a solução do Brasil no carnaval? Nos shows caríssimos, patrocinados com um dinheiro público? Onde os roqueiros do mundo vêm e insuflam a massa, a loucura? Essa é a solução do Brasil? Onde está a solução do Brasil? Nas seitas heréticas? Nos exploradores da fé? Nos camelôs da fé? Não, a esperança do Brasil está no Evangelho o evangelho. O Paulo diz eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o quê? Poder de Deus para quê? Para salvação. Louvado seja Deus. Agora isso significa outra coisa. Significa que não há salvação fora do evangelho. Não, não há salvação fora do evangelho. Não se cria um outro evangelho, não se inventa um outro evangelho, não se cria uma nova, agora sim nós inventamos uma outra maneira de você ser salvo. Não, não existe essa possibilidade. É só o evangelho. Agora, notem comigo, notem comigo, que se o evangelho é o único que tem poder para salvar, e se ele salva a todos sem acepção, O Evangelho não salva a todos sem exceção. Fui claro ou não? Deixa eu falar de novo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos, sem acepção. Mas o Evangelho não é o poder de Deus para a salvação de todos, sem exceção. Como assim? há uma limitação há uma limitação porque o versículo termina assim o evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem? de todo aquele que crê, e nós poderíamos acrescentar outra frase que não está aí, mas é lógico e só daquele que crê agora notem que a limitação não está no evangelho Ele é o poder de salvação, mas apenas para aqueles que creem, então o evangelho não é o poder de Deus para a salvação do incrédulo, não, o evangelho não é o poder de Deus para a salvação do ateu, não, o evangelho não é o poder de Deus para a salvação do agnóstico, não, O Evangelho não é o poder de Deus para a salvação do místico, do sincrético, do esotérico, não. O Evangelho não é o poder de Deus para a salvação daquele que abraça um outro Evangelho, na linguagem de Paulo aos Gálatas, outro diferente, outro de outra natureza, com outro conteúdo, não. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação apenas dos que? creem isso é muito importante entender a pergunta é, você creu? e agora eu preciso perguntar mas o que é é crer? o que é crer? primeiro, crer implica num assentimento intelectual você não crê em algo que você não conhece, você não sabe. É por isso que a pregação é endereçada à sua mente. Você precisa entender o Evangelho. A mensagem da cruz ser é entendida, compreendida. Deus não despoja você do seu cérebro para você crer. Essa mensagem não é irracional ela é lógica ela apela ao seu entendimento à sua compreensão Jesus é um personagem histórico ele não é uma lenda a Bíblia não é um livro mágico a Bíblia é um livro para ser lido, interpretado entendido e aplicado e pregado então, quando você fala crer, a primeira coisa é isso, você precisa dar razão da sua fé, você precisa entender. É por isso que a gente tem escola bíblica dominical, para a gente estudar. É por isso que é um desafio na Palavra de Deus, crescer antes no conhecimento e mais o quê? E na graça do Senhor Jesus. Não é conhecer para você ficar soberbo, porque quem fica soberbo por conhecer... Ainda não conheceu. Porque as pessoas que mais conhecem, são aquelas que mais têm consciência de que pouco sabem. Eu não sei quanto a você, eu tenho muita dificuldade de uma pessoa chegar e começar a arrastar, desculpa a expressão, arrastar papo. Conhece gente assim, que fica arrotando conhecimento? Eu sei, eu sou o cara. Quando você conversar com uma pessoa, eu conheço de capa a capa. Você pode saber que ele não sabe nem João 3,16. Sabe. Que a pessoa que sabe um pouquinho, ela, ela é humilde. Paulo diz lá em 1 Coríntios 8, Saberem soberbece. Então os que sabem, não ficam tocando trombeta. Mas é preciso saber. Em quem você tem crido? Eu sei em quem eu tenho crido. Então, crer passa pelo seu entendimento. O que é crer? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que crê. Segundo, crer significa confiar. Confiar. Porque só assentimento sentimento intelectual não é fé. Quem acha que Dom Pedro I existiu? Levanta a mão. Quem acha que ele existiu? Um personagem histórico. Acham isso mesmo? Tem certeza? Vocês não viram, viram? Vocês conviveram com ele? Como é que vocês sabem? Hã? Só saber que Jesus foi um personagem histórico não nos salva. Só saber que Ele foi o Filho de Deus, não nos salva. Só saber que Ele nasceu da Virgem Maria, não nos salva. Só saber que Ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, não nos salva. Só saber que Ele foi pregado na cruz, não nos salva. Só saber que Ele ressuscitou dentre os mortos, também não nos salva. Só saber que Ele é Deus e está à destra do Pai, não nos salva. Só saber que Ele vai voltar em glória, também não nos salva. Isso é conhecimento. Esse assentimento intelectual apenas o que é fé? É mais do que isso. Fé é quando você sabe que este que é personagem histórico, Jesus de Nazaré, morreu por você pelos seus pecados, ressuscitou e ele morreu no seu lugar em seu favor. E você crê nele, confia nele, acredita nele e põe toda a sua confiança nele como seu salvador e senhor. Isso é fé. Fé é quando você entende que Ele fez por você o que você não podia fazer. E você então confia que Ele morreu por você. Morreu pelos seus pecados, para dar para você a vida eterna. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem? De quantos? Só de alguns que creem? Da maioria dos que creem? Todo aquele que crê. Então, amados irmãos, nós precisamos entender uma coisa maravilhosa aqui. A salvação, ela é obra de quem? Do homem ou de Deus? De Deus. Por que você sabe disso? Notem comigo uma coisa. O apóstolo Paulo não é a fonte do Evangelho. Nem Paulo, nem Pedro, nem ninguém, nenhum homem, a não ser o próprio Deus. O Evangelho foi revelado e ele foi recebido pelos apóstolos, e transmitido a nós, o Evangelho é de Deus, a salvação é de Deus, eu pergunto a vocês, quem é que convence o homem de pecado? É o próprio Deus, o Espírito Santo, quem é que dá arrependimento para a vida? O próprio Deus, quem é que regenera? próprio Deus, quem é que dá a fé salvadora, o próprio Deus, quem é que sela com o Espírito Santo, o próprio Deus, quem é que justifica você, o próprio Deus, quem é que santifica você, o próprio Deus, quem é que guarda você para não cair, o próprio Deus, quem é que vai consumar a sua salvação, o próprio Deus, então a salvação, Jonas 2,9, a salvação é de Deus, não tem glória para o homem, porque só Deus recebe a glória para a nossa salvação, então não há mérito no crer, tem mérito no crer? Não, porque a fé foi dada, tudo o que eu tenho é porque eu recebi, se eu recebi, eu não tenho de que me gloriar, Está claro isso? Ok. Pois bem, agora vamos para a eficácia do Evangelho. Versículo 17. Versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, justo viverá por fé. Bom, vocês estão aqui diante, primeiramente, daquilo que é a essência do Evangelho. E que foi, de certa forma, a grande bandeira que trouxe de volta a igreja para as Escrituras na reforma do século XVI. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Ele está falando aqui da justiça de Deus, da doutrina, da justificação. Eu considero essa verdade bíblica como a essência, o núcleo do próprio Evangelho. E eu posso garantir a você que nós não entenderemos plenamente o que é Evangelho até entendermos isso. E eu explico. A Bíblia diz, lá em Romanos 3, 23, Quantos pecaram mesmo? Todos. Todos pecaram. Todos quem? Todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos brancos, todos amarelos, todos negros, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos. Indistintamente, todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Alguém pode dizer, eu nunca pequei? Se ele falar isso, é um alienado. Hã? Você vai falar isso o quê? Mentiroso. Mentiroso. Está escrito lá em 1 de João. Mentiroso. Agora, nós estamos tratando com um Deus que é justo. Justo. E porque ele é justo, está escrito, que a alma que pecar, essa morrerá. Porque ele é justo, está escrito, no livro de Êxodo, que Deus não inocentará o culpado. Porque ele é justo, está escrito, em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é o quê? A morte. Bom, então veja bem. Todos nós vamos ter que comparecer perante o tribunal de Deus, para dar conta da nossa vida. Nesse dia, certo de contas, desse juízo, e e todos vão estar lá, não tem como escapar. Nesse dia, diz a Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 20, que ele vai se assentar no trono, chamado de trono branco, trono do julgamento esse juiz é santo é reto é justo e nesse dia os livros vão ser abertos que livros os anais do tribunal que crimes vão estar lá que nós cometemos numa linguagem de síntese a bíblia resume os nossos pecados em quatro áreas Primeiro, nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Você profere palavras frívolas? Não, eu vou fazer só uma perguntinha, algumas perguntinhas para você para checar isso. Já mentiu alguma vez? Já xingou alguma vez? Já falou palavrão alguma vez? Já contou piada e moral alguma vez? Já falou mal dos outros alguma vez? Se você falar para mim que nunca, eu vou duvidar da tua honestidade. Bom, então, por esse crivo, por esse pente fino, ninguém escapa. Mas ainda consta nos autos do processo, lá no tribunal do céu, o que você fez, as nossas obras. Bom, tem muita coisa que a gente faz que é boa, né? E a gente acende as luzes. Mas tem muita coisa que a gente faz que não gostaria que ninguém ninguém soubesse, fecha a porta do quarto. Só que para Deus, luz e trevas é a mesma coisa. Então o que você fez? Seu pai não viu, sua mãe não viu, seu marido não viu, sua mulher não viu, seus pais não viram. Seu namorado não viu, sua namorada não viu, seu noivo não viu, sua noiva não viu, seu sogro não viu, sua sogra não viu, seu vizinho não viu, sua igreja não viu, seus amigos não viram, a lei não viu, Deus viu. Pronto, não adianta. Você está encrencado. Está encrencado. Terceiro elemento vai constar nos anais. O que você deixou de fazer? Sua omissão. Você acha que você deixa de fazer coisa boa? A Bíblia sabe que deve fazer o bem não faz nisso você está o que pecando e sabe irmãos nós às vezes achamos que esse pecado não é grave você passa por alguém necessitado e não estende a mão alguém que está precisando de ajuda você não socorre alguém que precisa de uma palavra amiga você não dá Alguém que precisa do evangelho, você passa reto e não compartilha com ele. E aí, lá em Mateus 25, 31 a 46, há uma cena do juízo. E Mateus registra um fato muito específico, apenas de pecados de omissão. E a esses que cometeram um pecado de omissão, Jesus disse, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Agora, examine honestamente a sua consciência e pergunte assim, eu já cometi algum pecado de omissão? Se você falar para mim que nunca, vou duvidar de novo da sua honestidade. Mas o que é mais grave, e extremamente grave, é que nos anais do tribunal de Deus, vamos ser julgados por um item que nenhum tribunal da terra tem competência de julgar, chamado de foro íntimo. O que é foro íntimo? Eu pergunto ao senhor: algum juiz, por mais ínclito que seja, é capaz de julgar um réu por aquilo que ele está sentindo? Hã? É possível? impossível absolutamente impossível eu vou julgar você culpado que eu sei que você está sentindo isso e isso, isso está passando pela sua cabeça não, não, nenhum juiz tem essa competência nenhum tribunal da terra tem essa competência mas o tribunal de deus julga foro íntimo a bíblia diz que deus vai julgar o segredo do coração dos homens eu não sei se vocês já pararam para perceber essa verdade quando Paulo escreveu Romanos, e nós vamos chegar lá no capítulo 7, que é um dos capítulos mais densos da carta, capítulo 7, Romanos, ele disse que só compreendeu, que de fato ele era pecador, por causa do décimo mandamento da lei, quem lembra qual é o décimo mandamento, do decálogo? Não, cobiçarais, os nove primeiros mandamentos, são objetivos, objetivos, o décimo é subjetivo, é foro íntimo, Quais são os nove primeiros? Não terás outros deuses, não farás esmaios de cultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia do sábado, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás, falso testemunho. Qualquer tribunal da terra pode olhar, legislar, julgar os nove primeiros mandamentos. O décimo não, o décimo é subjetivo, não cobiçarás, você pode ter uma auréola de santidade na cabeça, e um coração podre, só Deus está vendo, agora eu pergunto para você, quem escapa desse pente fino de Deus? Agora, você já perguntou quantos pensamentos passam pela sua cabeça? Hã? Dizem os psicólogos que passam em torno de 10 mil por dia, tem dia que passa mais, não passa não, <risos> tem dia que a sua cabeça está assim: uma tempestade, é raio para todo lado. Eu pergunto a você: Você tem ideia de quantos pensamentos desses não são legais? Tem ideia? Porque talvez você tenha uma ideia muito otimista de você mesmo. E sabe o que, é que o Evangelho faz com a gente? Primeiro a lei nos é pregada, para dizer que nós estamos fritos. Depois o Evangelho nos é anunciado, para dizer o seguinte, tem esperança para você. Uma das maneiras mais simples de você entender como pecador você é, porque você vai estar no tribunal de Deus, para dar conta, é imaginar o seguinte, pense que você seja uma pessoa assim, muito acima da média, pense que você seja a melhor pessoa da cidade de São Paulo, pense que você seja a melhor pessoa do estado de São Paulo, pense que você seja a melhor pessoa do Brasil, vocês não estão pensando em ninguém, claro, só em vocês, por enquanto, Pensem que vocês, sejam a melhor pessoa da América Latina, pense que vocês, sejam a melhor pessoa, dos continentes americanos, pense que vocês, sejam a melhor pessoa do mundo, Agora vamos pensar mais, pense que você não peque nem uma vez durante o dia inteiro, nem por palavras, nem por omissão, nem por ação. E na área dos pensamentos, se tem 10 mil por dia, vamos imaginar que você só teve três pensamentos pecaminosos no dia inteiro. Teve 9.997 pensamentos bons, você já seria quase um anjo ambulante. mas se você tiver três pecados por dia, no final de um mês, quantos pecados você terá? 90, e no final de um ano, quem é bom de matemática aí? 90 vezes 12, quem é bom de matemática? Me ajude, mil e quanto? 1080, 1080, vamos arredondar para mil, para baixar um pouquinho, melhorar mais a sua condição, se eu tivesse só três pecados por dia, eu estaria hoje, com 59 mil pecados, Agora pense comigo o que é um réu Chegar no tribunal De um reto juiz Reto juiz Com 59 mil transgressões da lei E não tem jeito de abrir as copas lá não Não tem jeito de comprar testemunha também não não dá para falar para o juiz, ó, oh, se você quebrar meu galho, eu molho a sua mão. Não dá. Esse juiz é insubornável. Tem é escapatória para você? Tem para mim? Não, não tem. Não tem. A alma que pecar é essa o quê? Morrerá. Mas, deixa eu complicar um pouquinho mais a situação. Você não precisaria ter 59 mil pecados para não entrar no céu, não. Se você tiver um só, você não pode entrar no céu. Sabia disso? Se você não entender isso, você não entendeu o evangelho ainda. Vou fazer uma afirmação categórica e até chocante: só entra no céu gente perfeita. Você sabia disso? Se Deus expulsa do céu o anjo de luz por causa de um pecado, você acha que ele deixaria você entrar entrar lá com muitos? Milhares? Aí você pode até argumentar assim, bom pastor, mas se é desse jeito, não é justo. Não é justo. Porque eu faço muita coisa boa e é verdade, você faz mesmo. Mas só tem um problema. É que o padrão para entrar no céu é perfeição. Sabe o que a Bíblia diz? se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto você é culpado dela inteira é por isso que diz assim maldito é aquele que não perseverar em toda a obra da lei para cumprir mas deixa eu ilustrar isso já fiz isso algumas vezes aqui, vou repetir para ilustrar o que significa isso ah, mas eu faço tanta coisa boa é, faz, mas você faz coisa errada também estraga o padrão da perfeição não é verdade? Imagine que você vai chegar em casa hoje e fazer um omelete para a família toda. Omelete é coisa boa, porque agora você pode comer quantos ovos você quiser podia não faz mal, está liberado, para mim é uma benção esse negócio. Entendeu? <risos> é Ninguém gosta mais de ovo do que eu. Então, vamos imaginar que você vai fazer um omelete para a família inteira, você pega dez ovos na geladeira. Quebrou os nove primeiros, a gema está vermelhinha, linda, maravilhosa. Quando você quebrou o décimo ovo, ele estava podre, mas caiu lá no meio dos outros. Eu pergunto a você, quanto do omelete você estragou? Mas só tinha um ovo estragado, tinha nove bons. Você comprometeu o quê? O padrão da perfeição. Assim somos nós, diante da lei de Deus. Você faz uma coisa boa, faz outra boa, faz outra boa, faz outra boa, você faz uma coisa errada, estraga o padrão. Aí você pode argumentar de novo comigo, assim, pastor, se é desse jeito, então está todo mundo frito. Se você pensou isso, parabéns, é isso mesmo. Está coberto a razão. Está frito mesmo. É impossível o homem ser salvo pelos seus méritos, pelas suas obras, pelos seus predicados morais. É isso que significa que a lei nos reduz ao pecado. A lei está dizendo você é pecador e o salário do pecado é a morte e a alma que pecar essa morrerá não tem saída para você é em você mesmo agora entra o evangelho agora entra o evangelho porque aquilo que você não pode fazer Deus fez por você porque Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ele manda Jesus Cristo como seu representante, como seu fiador, como seu substituto. E aquilo que você não podia fazer, Jesus Cristo vem e faz por você. E a Bíblia diz que quando Ele estava na cruz, Deus lançou sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi feito pecado por nós. Ele foi feito maldição por nós. Eu não estava longe daquele momento não, eu estava lá, você estava lá, e você estava lá muito mais próximo do que o ladrão da direita e da esquerda, você estava na cruz do centro. Sabe por quê? Ele morreu pelos seus pecados, ele morreu no seu lugar, ele morreu como seu substituto, ele morreu a sua morte. Quando ele estava na cruz, vocês se lembram que ele dá um grande brado, foi a sexta palavra da cruz. Que palavra foi essa? Está consumado No grego é uma palavra só Tetelestai E essa palavra literalmente significa Está pago Está pago A Bíblia diz em Colossenses Que ele pegou o escrito de dívida Que era contra nós, os nossos pecados E cravou na cruz Anulou a dívida E disse está pago E eu não estou pagando com ouro, com prata, eu estou pagando com o meu sangue. Eu estou morrendo no seu lugar. A morte que você devia sofrer, a sentença da morte que você devia sofrer, por causa da lei que exige a sua morte, eu estou sofrendo no seu lugar. E se eu estou sofrendo no seu lugar, você que crê em mim, não deve mais nada a sua dívida, está quitada, está paga. A justiça se revela no Evangelho. Mas o que significa isso? muito mais do que você ser perdoado, muito mais, Paulo diz em 2 Coríntios 5, 21, que aquele que não conheceu o pecado por nós, Deus o fez pecado por nós, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos, justiça de Deus, Deus não colocou na sua conta, sua dívida, impagável, impagável, Deus colocou sua dívida na conta do seu filho, e quando Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós e botou a nossa dívida em cima dele, ele pegou a nossa dívida, pagou-a com seu sangue, botou escrito na cruz, que deu na cruz, e deu um grande bado, está pago, aquele que crê em mim não deve mais nada, mas mais do que isso, agora Deus vai lá na sua ficha no tribunal do céu, porque preste atenção nisso, justificação não é um processo, é um ato, legal, jurídico, forense. É um ato onde Deus vem e declara a você que creu no seu filho isenta de culpa, você não tem mais dívida, a sua dívida foi quitada, foi paga por outro alguém que entrou no mundo como seu representante, fiador e substituto. E naquele momento mais uma coisa acontece gloriosa, Deus vai lá na sua ficha no tribunal do céu e faz um Depósito, de valor infinito na sua conta. Quando Deus puxa a sua ficha no tribunal do céu, está escrito lá assim: Você está justificado. Sabe o que significa isso? Toda a justiça do meu filho foi depositada aqui na sua conta. Você não deve mais nada no tribunal de Deus. Você está quitos com a lei, você está quitos com a justiça. Tem aqui um crédito infinito na sua conta. Você. Aos olhos de Deus é como se nunca tivesse cometido pecado, porque toda a sua dívida do passado, do presente e do futuro está quitada. Isso é justificação. A justiça de Deus se revela no Evangelho, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Que obra gloriosa, é a obra da redenção. No dia que você entende isso, seu coração descansa, descansa. Mas você pode argumentar para concluir, eu quero terminar aqui. Você pode argumentar, pastor, mas mesmo depois então de justificado, nós não continuamos pecando? É verdade. Bom, então, mas então não vou entender nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. A justificação é um ato único e repetível, declaratório de Deus. Você está quites com a lei e com a justiça. Até aqui você era um réu, diante do meu tribunal. A partir daqui, você é meu filho. Meu filho. Quando um filho erra com o pai, o pai o deserda, ele deixa de ser filho, o que você faz com ele? Disciplina, restaura, é filho. Sabe o que a Bíblia diz? Lá em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos, os nossos pecados, ele é o quê? Fiel e justo, para perdoar os pecados, nos purificar toda a injustiça, a palavra confessar no grego é homologuel, de onde vem a nossa palavra jurídica, homologar, homologar, eu concordo com Deus, que é meu pai, que eu pequei, aí ele diz assim para mim, pois então eu vou perdoar você, sabe por que eu vou perdoar você? Porque eu sou justo, sou fiel, uai, mas não estou entendendo, eu não estou entendendo, o justo não perdoa, desculpem Deus, essa expressão e sem qualquer cunho político, eu pergunto a vocês, o juiz Sérgio Moro, hoje, que dia que é hoje? 8 de abril, pode legalmente dizer para a nação brasileira, eu perdoo Luiz Inácio Lula da Silva, ele pode ir embora para casa, eu o perdoo, eu pergunto a vocês, ele tem essa competência? Ele tem esse poder? Qual é a competência dele, a responsabilidade dele? Fazer, cumprir a justiça e a lei. Eu pergunto a vocês, o justo perdoa? Não, o justo aplica a lei e exerce a justiça. Então, como é que Deus é fiel e justo para perdoar? Deveria estar aí, Deus é fiel e misericordioso. O misericordioso perdoa, o justo aplica a lei. Por que que é fiel e justo para perdoar? Por uma razão muito simples. Deus, sendo justo, não pune o mesmo crime duas vezes. Se ele já puniu o seu crime, o seu pecado em Jesus Cristo, o seu filho, ele não pune em você. Quando você que é filho, peca, e admite que pecou, e confessa o seu pecado, Deus olha para a cruz e diz, por causa do sacrifício do meu filho, que já pagou por esse pecado, eu perdoo você. Vocês estão entendendo o que eu estou falando irmãos? Está claro isso? Está claro isso? Olha a bênção do Evangelho. A bênção do Evangelho é que você foi salvo e os seus pecados foram tratados no passado, no presente e no futuro. Então eu concluo dizendo o seguinte, você já foi salvo, você está sendo salvo e você será salvo. No que concerne ao passado, você já foi salvo da condenação do pecado, isso é justificação. No que tange ao presente, você está sendo salvo. Salvo de quê? Do poder do pecado. Com respeito ao futuro, você será salvo. Salvo de quê? Da presença do pecado. Então, com respeito à justificação, eu já fui salvo. Da condenação do pecado. Com respeito à santificação, que é um processo, eu estou sendo salvo de quê? Do poder do pecado. Mas com respeito ao futuro, na glorificação, eu serei salvo de quê? Da presença do pecado. Então não haverá mais pecado. Então nós estaremos para sempre com o Senhor nos novos céus e na nova terra com um corpo de glória incorruptível, imortal, poderoso glorioso, espiritual celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, este é o Evangelho que Deus nos abençoe que Deus enche o nosso coração de doçura e de gratidão por tão grande salvação vamos orar Senhor abençoa o teu povo alegra a alma do teu povo E se alguém entrou aqui, meu Deus, sem salvação, que ao ouvir a exposição do Evangelho, possa crer, e possa ser recebido como teu filho, como membro da tua família. Aqueles que já tinham depositado a sua confiança em Cristo, dá-lhes a alegria da salvação, dá-lhes a segurança da salvação, em nome de Jesus. Amém.